0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Eliza Michalik, jestem dziennikarką, jak już Państwo wiedzą, jeśli Państwo oglądali poprzednie odcinki z naszego cyklu NNO i dziś rozmawiam z Tomaszem Raczkiem, którego przedstawiać oczywiście nie trzeba. Dzień dobry. Nie, Witaj. Dobrze jest mi
1: przedstawić, cześć, że się filmem zajmuję.
0: Tomasz Raczek, który zajmuje się filmem, proszę Państwa. Znają go Państwo z jego... Och, całożyciowej działalności, a ostatnio z recenzji na YouTubie, które tak. są bardzo, bardzo, bardzo popularne. I to w zasadzie robi nam wprowadzenie do tego tematu, od którego chcę zacząć, mianowicie odpowiedzialności za słowo. Czym jest w ogóle odpowiedzialność za słowo? I odpowiedzialność w mediach i pomyślałam, że ty będziesz idealnym rozmówcą, ponieważ ciebie słuchają takie tłumy i zapewne sugerują się tym, co mówisz, że no Jesteś osobą, która dużo wie o odpowiedzialności.
1: Wiesz, przede wszystkim, jeśli idzie o media, to ja przyszedłem wszystkie stopnie. To znaczy zaczynałem od takiego no, najmłodszego redaktora w Dzienniku Rzeczpospolitej, i gdzie miałem jeszcze dyżury w drukarni i to w takiej drukarni, gdzie odlewano gazety w ołowiu, ołowiane czcionki, jeszcze zecer. Z składał w nocy i ja jako tak zwana świeża głowa, czyli ten, który jako ostatni po wszystkich korektach jeszcze czyta tuż przed
0: rozpoczęciem
1: druku gazetę, po to, żeby świeża głowa ma to do siebie, że wyławia takie błędy, których wszyscy inni już nie widzieli. No a właśnie na świeżo można zobaczyć. Ale to, to się wiązało z całonocnym dyżurem, strasznie tego nie lubiłem i z czytaniem tekstów, który, które nie do końca rozumiałem, bo wiesz, jeśli to były jakieś analizy rolnicze na przykład, to to nie była moja dziedzina. No, ale musiałem mieć świeżą głowę i przytomną głowę przez ten cały czas. Więc zaczynałem od tego, potem były tygodniki, no przede wszystkim y, Polityka, Przegląd Tygodniowy, gdzie... gdzie tam byłem recenzentem, recenzentem czy też krytykiem teatralnym, bo tak. z wykształcenia jestem teatrologiem, e, więc zupełnie inaczej ta moja praca wyglądała i tam miałem okazję w polityce siedzieć biurko w biurko z Zygmuntem Kałużyńskim, wybitnym krytykiem filmowym, z którym zresztą potem miałem wiele różnych wspólnych przedsięwzięć, przede wszystkim cykl telewizyjny Perły y, y, z Lamusa. Ale ważne było, że biurko w biurko, bo ja go podglądałem, jak on się zachowuje, jak on robi, co on robi i w jaki sposób on jest odpowiedzialny. A on robił w szczególny sposób, bo on z jednej strony był anarchistą i łamał wszystkie zasady w redakcji, a z drugiej strony miał w sobie niesłychany wprost szacunek wobec czytelników i bardzo się liczył z nimi, jak na przykład dostawał listy od czytelników, to on nocami odpowiadał na każdy list. Na każdy list, mimo że ustawiał mhm. je w stosiki. Ponieważ to, to była jego taka prawdziwa odpowiedzialność wobec y, 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 czytelników, którym y, y, chciał też pokazać, jak oni są dla niego ważni. No bo co to
0: jest odpowiedzialność? Świadomość wpływu, jaki wywierasz, tak? Tak ja to rozumiem i...
1: Bardzo dobrze to Wzięcie tych
0: konsekwencji na siebie, że ja nie mówię w przestrzeń, ja mówię do ludzi, którzy mogą nawet wybory życiowe niekiedy temu
1: podporządkować. A Potem pisząc, z kolei mam trochę prawo ich reprezentować, ponieważ tak. jesteśmy w kontakcie, ja występuję, on sam siebie przedstawia jako rzecznika widzów. To prawda. Więc to, to jest taka tak, to, to działa w obie strony. Więc tego się uczyłem. Potem się uczyłem w miesięcznikach, takich jak Playboy czy Voyage, jak Film, mm. jak, jak teraz magazyn filmowy Stowarzyszenia Filmowców Polskich a po drodze jeszcze było radio i to różne radia, i komercyjne, i publiczne, w, w różnych epokach. I obserwowałem, jak to wygląda. I były telewizje. I w telewizji byłem w roli prowadzącego programy, ale też dyrektora... Czy
0: teraz sobie przypominam, ile tego u ciebie było. że, że dyrektor dwójki, no. wiesz? Tak. I na
1: przykład zajmowałem się kupowaniem seriali, kupowaniem mm. programów. Tego było strasznie dużo. I właściwie na każdym z tych etapów czegoś się uczyłem, między innymi odpowiedzialności. I teraz na końcu tego wszystkiego zrobiłem fikołka. Tak, ten, fikołk, ten fikołek był niezbędny. Ponieważ dziś nie da się żyć bez fikołka, jeśli się pracuje w mediach, to znaczy w pewnym momencie to wszystko, co ja powiedziałem, nazywamy starymi mediami. Mhm. Musimy te stare media odrobinę przesunąć na bok, dostrzec, że istnieją nowe media i spróbować wejść no nie chcę powiedzieć, że na tych samych warunkach, tylko jakby od nowa budować swój kontakt z odbiorcami, ja ich tak nazywam, bo nie wiem, czy czytelnikami, czy widzami, czy słuchaczami, wszystko jakby mhm. odbiorcami, tylko w nowych mediach. A w, nowym, w nowych mediach odpowiedzialność jest zupełnie inna.
0: Fajne ujęcie, podoba mi się, czyli ta odpowiedzialność od nowa, zupełnie inaczej. Tak,
1: tylko tu się zaczynają straszne kłopoty. Dlatego, że na czym powstał internet? Powstał z buntu takiego bardzo e, romantycznego i z romantycznego myślenia o wolności. W internecie można było powiedzieć wszystko, można było e, pod jakimś pseudonimem występować, e, nie było cenzury, ale też w, nie musiałem e, bać się konsekwencji Być tego, odpowiedzialny Być odpowiedzialnym. To oczywiście doprowadziło do wypłynięcia tej takiej zdziczałej tak. części e, użytkowników, ale to jest małe piwo. Bo wiesz, ludzie plotkujący, zdziczali, mali, e, którzy, którzy lubią, czerpią przyjemność zadawania bólu innym, byli zawsze tak. i zadawali ten ból na różne sposoby, które im wtedy były dostępne. Tego nie stworzył internet. Natomiast to, co jest niebezpieczne, to to, że my, wiesz, wygaszona została tak, no, taka świadomość, że musimy się liczyć ze słowem i wielu ludzi posuwa się bardzo daleko w odsłanianiu prawdy na swój temat, a także szczegółów swojego życia i nie dostrzega faktu, że romantyczny internet już minął. Nie ma już romantyzmu w internecie. Skończył się romantyzm w momencie, kiedy do internetu weszły służby. Służby tak wywiadowcze, nazwijmy to tak, różnego rodzaju. Kiedy władza dostrzegła, że jest to najgenialniejsze dzisiaj narzędzie do inwigilacji ludzi, lepsze od podsłuchiwania. Gdzie właściwie to, to inwigilowanie wszystkich nas jest... Zasadą, która już jest poza dyskusją, i chyba no, się
0: z tym godzimy nawet. No,
1: tak, my podświadomie przyjmujemy do wiadomości, że ja tak jest. tam wiesz, że jak
0: masz tego smartfona, to mogą cię śledzić, lokalizować, podsłuchiwać, masz mikrofon, właściwe. masz kamerę. Masz I wszystko.
1: może to być wykorzystane, wiesz, przez, nie wiem, sklep, który oferuje rowery i, i może cię to zezłościć, że ci pokazują ten rower, co wczoraj kupiłaś, wiesz, mm -hmm. w internecie i że podobne rowery przez pół roku będą pokazywali, bo gdzieś tam ten tak. system zanotował, że ty jesteś tym zainteresowana. To cię, ale to jest kategoria kategoriach to niczym nie grozi. Natomiast, jak sobie uświadomisz, że tak samo jak zaz, y, y, z, zostały zauważone Twoje preferencje w dziedzinie rowerów, to zostały wszystkie inne Twoje odruchy, preferencje, słabości, słabości tak. to jest bardzo ważne i to jest. Skłonności. Skłonność, to jest zapisane, wiesz, to jest zanotowane, do zawsze się można odwołać, bo internet niczego nie zapomina. I. Teraz, jeżeli mówimy o uczciwości, prawdzie, odpowiedzialności za słowa, które mówimy w internecie, czyli w nowych mediach, a ja tam funkcjonuję, buszuję i działam, tak. to we mnie się rodzi jako w człowieku, który ma wiesz, takiego chipa wolności w sobie. I, nie, I tego się już nie pozbędę. Mm -hmm. To jest po prostu moje, podstawowa cecha y, intelektu mojego, że muszę być wolny. I jak czuję ograniczenie, to natychmiast mózg zaczyna pracować. Jak pokonać to ograniczenie?
0: Jesteś Polak.
1: Nie wybiorę się tego. <śmiech>
0: Ale wracając, tak. Do tej... I wiesz co?
1: Powstaje wtedy taka bardzo przewrotna i niebezpieczna myśl, że jeżeli mnie podsłuchują i chcą o mnie wiedzieć całą prawdę, to dlaczego ja mam nie kłamać? Dlaczego ja mam w internet nie wpuszczać fałszywych informacji?
0: No rozmawiałam kiedyś, tylko małą dygresję zrobię z oficerem służb specjalnych, dokładnie o to go zapytałam. Wysłuchaj, słuchaj, no ale teraz nas wszędzie podsłuchują, śledzą, czytają, co piszemy na Messengerach. A ten oficer mi powiedział, no tak, ale skoro wiesz, że cię podsłuchują, to możesz puszczać różne informacje, Oczywiście. o których chcesz, żeby były puszczone. Tak. Niekoniecznie muszą być prawdziwe. Mając tę wiedzę, że cię śledzą i podsłuchują, możesz robić to, co chcesz. Pomyślałam sobie. Hmm. Ciekawy punkt widzenia. Ja to robię. No.
1: Ja czasem z pełną świadomością wpuszczam fałszywe informacje dotyczące mnie. Ale po co? A właśnie po to, żeby nie było jasne. Że wiesz, jeżeli, jeżeli internet próbuje no, przeniknąć ciebie i ma wszystkie narzędzia, y, które pozwalają mu to zrobić, to znaczy ludzie posługujący się internetem mają wszystkie narzędzia, żeby to zrobić, to ja jedyne, co mogę zrobić, to wpuszczać dym do pomieszczenia. No to znaczy robić, żeby było niewyraźne, Zaciemniać
0: obraz sytuacji. Tak. Czyli dziś wrzucam zdjęcie z moim chłopakiem, jakie my płatki śniadaniowe, a jutro z moją dziewczyną i niech się głowi.
1: No Ja tego akurat <laughs> nie robię, bo, bo na innym poziomie yy, Żartuję działam. Żartuję oczywiście, ale, ale yy, tak. Tak. Yy, I teraz widzisz, jeżeli mówimy o odpowiedzialności o prawdzie, to ja mam bardzo duże wątpliwości co do tego, czy czy w nowych mediach po pierwsze to jest słuszne, a no. po drugie czy możliwe w ogóle. I o ile w starych mediach, które miały w sobie jakiś taki walor edukacyjny, no może nie te najbardziej komercyjne, ale w zamyśle, one miały człowieka wzbogacać, rozszerzać horyzont, dawać mu wiedzę, nawet jeśli ro przez rozrywkę, ale wzbogacać y go nowe media nie robią tego nowe media mówią tak masz tu wszystko, bierz co chcesz i im bardziej jesteś inteligentny, tym lepiej sobie wybierzesz i tym ciekawsze rzeczy znajdziesz. Jak jesteś palantem, to będziesz tylko najprostsze y, y, wymiany informacji przekazywał i będziesz się interesował, kto jest kim. Ale może to jest I, najwyższy i, i...
0: poziom odpowiedzialności. Nie, to... Każdy jest odpowiedzialny za siebie. A Sorry, jest, nie znaczy... ma już odgórnego
1: cenzora, który powie. To nigdy nie było odgórnego cenzora. Po prostu wysiadałaś, jeżeli ci ta telewizja nie odpowiada. No, no to, właśnie. To gasiłaś telewizor i zająłeś zajmowałaś czym innym. No ale
0: on był w time, więc w pewnym no sensie był. podpowiadano, że to jest
1: takie no trochę właśnie, ważniejsze, bo, bo...
0: wartościowsze, a teraz nikt ci nie podpowiada.
1: To oczywiście, że nie. Dziś, nie, nie, dziś to on tak naprawdę od ciebie zależy, co sobie weźmiesz z tego sezamu. Ale teraz chodzi o to, że to jest jedno, czyli internet jako, jako zbiór informacji do używania no, w celach poszerzenia swoich mhm. horyzontów, ale czym innym jest internet jako środek do inwigilowania ciebie i w dodatku nieświadomie. Dziś jest teraz tak, że właściwie na każdej stronie, jak wchodzisz, nowa strona wyskakuje ci, że musisz się zgodzić na kuki, że, że, że jeśli tych ciasteczek nie zaakceptujesz, to tam masz przerzucenie do strony innej, gdzie, gdzie można tak. się już szczegółowo tym zająć. Tego jest tak dużo na każdym kroku, że już praktycznie to jest nierealne, żeby reagować. No na nie, to. nie. Odruchowo się nie jest, jest, tak. jest klika. Jeśli chcesz w ogóle z tego korzystać. Czyli w ogóle to całe założenie i ten cały pomysł jest bez sensu.
0: Ale czy masz jakiś. On swój... jest tylko
1: kryciem, wiesz, dla hmm. prawników ma tylko sens. Natomiast w życiu nie.
0: Ale mimo wszystko, czy masz jakiś swój kodeks, no bo masz tę świadomość, że jak mówisz do ludzi, to jesteś słuchany, że twój głos jest ważny, jest decydujący może dla niektórych. Czy, czy masz jakiś taki swój kodeks postępowania, czy są jakieś rzeczy, których byś nie powiedział, albo sposób, w jaki byś się nie wypowiedział, coś, czego byś nie zrobił. Mimo, że może prywatnie byś zrobił, ale publicznie byś nie zrobił właśnie dlatego, że czujesz się odpowiedzialny trochę za tych ludzi za swoich odbiorców?
1: Myślę o tym trochę inaczej, ale myślę, złapałem się niedawno, że myślę dokładnie tak, jak powiedział mi Leslie Mitchell kiedyś. To Leslie Mitchell to jest postać legendarna, ponieważ od niego rozpoczęła się historia telewizji. To był pierwszy człowiek, którego obraz został transmitowany przez telewizję BBC w 1936 roku w stałym programie. To no nie był żaden mm -hmm. program y, 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 eksperymentalny, tylko to był pierwszy, y, y, no, pierwszy y, dzień nadawania stałego, regularnego programu BBC. Zaczynało się od transmisji z Aleksandra Palace, jakiś, jakiś show był, a potem on stał się takim legendarnym speakerem i y, BBC. właśnie wszystko, co nowe się od tego 1936 roku działo, to on w tym zawsze brał udział i był człowiekiem, symbolem Wielkiej Brytanii. No bo tam się zaczęła historia telewizji wbrew pozorom w Europie, a nie w Stanach Zjednoczonych. Y i ja spotkałem jego, Leslie'ego Michela, jako już bardzo starszego pana w 79 roku na Międzynarodowym Festiwalu Telewizji, na który wysłał mnie Krzysztof Theodor Teplitz, promotor mojej pracy magisterskiej, bo postanowiłem w szkole teatralnej, Akademii Teatralnej pisać pracę magisterską o mówieniu w telewizji. No, i ponieważ wszystko się zaczęło w Anglii, no to chciałem pojechać do Anglii. To wtedy nie było takie łatwe, jeszcze trzeba było wizy załatwiać, trzeba było udowodnić, iść do ambasady i pokazać 10 funtów na dzień. Że ja mam w gotówce 10 funtów i tyle, ile miałem razy 10, to na tyle dni dostawałem Mógłbyś wizę. Wyjechać? Tak, jak miałem 200 to trochę... y, y, ja. funtów, to na 20 dni dostawałem, a ja nie dnia dłużej. I to było, to było strasznie poniżające, ja sobie to dzisiaj wspominam i jak słyszę czasem że kogoś, kto w głupi sposób i pozbawiony wyobraźni mówi, że byłoby fajnie, jakby Polska wyszła z Unii Europejskiej, Aha. to sobie myślę wtedy, człowieku nie wiesz, nie żyłeś w tamtych czasach, kiedy my byliśmy nie tylko poza Unią, my byliśmy poza Europą po prostu i kiedy to, co dziś wydaje się oczywiste, wtedy wymagało nie tylko ogromnych starań, nie tylko ogromnego szczęścia, żeby w ogóle to uzyskać, ale także mijać, wymaga omijania się z prawem. Bo ja, żeby te, te 10 funtów razy 10 na 10 dni, Dostać. Ja nie mogłem iść do banku i wymienić te złotówki na funty, bo złotówki były niewymienialne. Jedyne co mogłem zrobić to nielegalnie wymienić u cinkciarza w bramie, ryzykując, że on mnie oszuka i jakieś fałszywe pieniądze da, albo że milicjant przechodzący zobaczy, że tu jest jaka, jakieś, jakaś transakcja i mnie zgarnie do suki ponieważ ja łamałem prawo, byłem przestępcą w zasadzie, kupując te cholerne 100 dolarów czy 100 funtów po to, żeby móc w ogóle wyjechać z Polski.
0: Brakuje ludziom wyobraźni.
1: No jeśli ja sobie to wszystko przypomnę, to mówię ci, że dreszcze mi chodzą po y, plecach. Kiedy rozmawiam z młodszymi ludźmi w twoim wieku, takimi, którzy bardzo często PRL postrzegają jako bardzo taką nostalgiczną i stylową, y, fajną tak. y, sytuację. Meble z tamtego okresu są fajne, modne ubrania. W ogóle mod, taka jest tak. moda na tamte lata. I ja myślę sobie, no może tak, z estetycznego punktu widzenia, ale żebyście wy poczuli te ciarki na plecach, które ja czuję, na myśl o tym, co to było. E, no więc krótko mówiąc, bo już wracam z, z dalekiej wycieczki, <grych> wracam do, e, już wiem, wróciłem, Aha. do Leslie Michela. Tak. No i pojechałem na ten festiwal do Edynburga. I nie miałem pieniędzy, no bo właśnie z tych wymienionych ciężko pieniędzy zabrakło mi na bilet powrotny z Edynburga do Londynu, z którego to już Londynu miałem powrót do Warszawy. Te pieniądze były przygotowane, tylko ja głupi, jak już znalazłem się w, tej, w tym Edynburgu, a tam tylko żywiłem się na przyjęciach, mhm. owsiankę rano jadłem w jak hotelu.
0: Jak No dokładnie, od <śmiech> przyjęcia na do przyjęcia tak. tylko.
1: I y, słabo mówiłem po angielsku, a to w ogóle mnie nie przerażało. Najpierw wszedłem na drinka, po drinku już świetnie mówiłem po angielsku, Potem najadałem się. Wszyscy mnie lubili. Niesamowity Uro... czas. Tak. Niesamowite czas. Wszyscy lubili, ten, że ten chłopiec za, wiel... mm. za żelaznej kurtyny uroczy. Okay. No więc ten uroczy chłopiec zobaczył, że jest koncert Christiana Zimmermana, bo on wtedy wygrał konkurs Chopinowski. W tym mieście, gdzie ja jestem, w Edynburgu. Ja musiałem kupić bilet na koncert Poszedłeś? Christiana Zimmermana, bo to może to zabrzmi głupio i może prawie nikt mi nie uwierzy. Ale oprócz tego, że chciałem posłuchać, to ja uważałem, że to jest mój patriotyczny obowiązek. Posłuchać. Posłuchać i wspomóc y, Zimmermana tam. Że ja jako Polak jestem w tej niezwykłej sytuacji, że tam jestem, mhm. że mogę to zrobić i że po to żyję, po to mam pieniądze, żeby na takie rzeczy przeznaczać. Więc wydałem pieniądze na powrót. I nie, nie miałem jak powrót, wrócić. I poszedłem do pani dyrektor festiwalu i mówię, że może by mi pomogła, bo może ktoś tu jedzie z Londynu i by mnie zabrał. I ona mówi, spokojnie, ja tu pogadam, oczywiście, że są tacy, którzy jadą samochodami, ktoś cię pewnie przyjmie. I na ostatnim przyjęciu, takim już pożegnalnym, rzeczywiście podchodzili do mnie ludzie, wiesz, ktoś tam mówi, że słuchaj, podobno nie masz jak wrócić do Londynu, my jutro wracamy, to jak chcesz zabezpieczyć się z nami. No super, a o której startujecie? O szóstej pod hotelem takim, a takim. dobra, to ja będę o szóstej czekał z plecakiem. No, ale potem za chwilę ktoś jeszcze podchodzi i mówi, no słuchaj, nie, podobno nie masz jak wrócić, a my będziemy o ósmej wyjeżdżali. Mówię, o ósmej? O, to ja z wami pojadę, trochę wyśpię się. No, ale potem znowu ktoś podchodzi i mówi, to, to gdzieś tam pojedziemy. Y, 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 a ja mówię, a jaką, jakim samochodem jedziecie? A oni mówią, no Fordem, aha, o której? O dziesiąte? nie, to z Wami jadę. No i już skracam, na koniec mhm. przyszedł taki starszy pan i mówi, że słyszał, że, że, że nie mam czym jechać. A on ja mówię, jakim samochodem? Mercedesem. Wiesz, super. O godzinie? Dwunastej. Dobrze, z Tobą jadę. Okay. No i Wziąłem tam od Aha. niego. Tak, I ta pani dyrektor podeszła do mnie i mówi, czy sprawa załatwiona. A powiedziałem, tak ten pan właśnie zaproponował. A ona mówi, to jest Leslie Mitchell. Ja mówię, no Leslie Mitchell, a kto to jest? Aha. A ona mówi, no legenda, no w ogóle człowiek, od którego zaczęła się historia telewizji. A ja myślę sobie, no Boże, mam pisać pracę magisterską o tym i ten człowiek mnie będzie wiózł. Jego żona Dunka jeszcze mówi, słuchaj to chłopiec za żelaznej kurtyny, trzeba mu pomóc, bo on taki biedny. No i jechaliśmy długo z Edynburga do Londynu i on się bardzo przejął. Powiedział, że mi załatwi stypendium, co też stypendium Aha. nie załatwił, ale bardzo mi pomógł. Zostałem wtedy na rok. Otworzył mi drzwi do BBC, otworzył mi drzwi do Times Television, do, do y, 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 Nt, y, y, ITV. Y, y, byłem asystentem przy różnych programach brytyjskich telewizyjnych. I on usiadł kiedyś ze mną i wypytał mnie, o co ja robię. Ja już wtedy bywało, że w telewizji występowałem. I on mówi tak, słuchaj jak będziesz występował w telewizji teraz jest sedno, do którego tak długo dążyłem, Ponieważ te słowa, które on wtedy wypowiedział, ja sobie przyjąłem, one, wiesz, wchłonąłem je i tak postępuję, jak on wtedy powiedział. On powiedział tak. Musisz patrzeć w y, obiekty w kamery tak jak w oczy przyjaciela. Mhm. Wyobrażaj sobie, jak patrzysz w kamerę, że to jest twój przyjaciel. I cała reszta, nie musisz już nic więcej myśleć, cała reszta sama się zrobi, bo wiesz, przyjacielowi się nie kłamie. A kamera ma absolutną zdolność wykrywania kłamstwa. To
0: prawda. Potwierdzam.
1: I to jest coś, co ja sobie zapamiętałem. Mhm. I ilekroć siądę przed kamerą, nawet jeśli to teraz są te recenzje, które w domu sam nagrywam i sam siedzę przed kamerką i i właśnie mówię jak do przyjaciela, to nie myślę wtedy o odpowiedzialności, o szczerości, o wolności. Myślę naprawdę serdecznie, że to jest ktoś mi bliski po drugiej stronie i że ja nie mogę tej osoby zawieść. Wiesz, To znaczy, że zawieść w tym sensie, że nie mogę lekko tego potraktować. Że jeśli ktoś poświęca mi czas i wierzy w to, że, że ja o tym filmie opowiem no, w ciekawy sposób, tak, że powiem coś, czego ta osoba nie wie, to nie mogę nie powiedzieć, y, nie, nie mogę zlekceważyć tego, nie mogę, y, mogę też kłamać.
0: Jesteś uczciwy, bo jesteś autentyczny.
1: Jestem uczciwy. Znaczy, wiesz, nie, nie umiem na przykład powiedzieć o filmie dobrze o polskim filmie. Jeśli to jest zły film, chociaż jest zrobiony przez ludzi, których znam, a nawet może niektórymi się przyjaźnie, nie umiem. To
0: dygresja, ale to musi być trudne w twojej pracy. Nawet ostatnio myślałam, że przecież ty znasz tych wszystkich ludzi ze środowiska filmowego, a równocześnie recenzujesz ich pracę. To musi być cholernie trudne, bo ja sama wiem, jak trudno byłoby mi coś napisać czy powiedzieć krytycznego. Pewnie bym tego nie zrobiła o kimś, kogo znam, tylko poprosiłabym Kogoś innego. Myślę, że gdyby była jakaś afera z tobą czy z kimś, kogo z nami lubię, to bym po prostu napisała, że nie będę tego komentować, bo za dobrze znam i lubię tę osobę i za bardzo ją szanuję. Nie wiem jak było, nie będę tego badać, niech inni komentują. A ty to musisz robić.
1: Wiesz co, czasami też robię, tak jak powiedziałaś, że, że robię uniki. No, zresztą nie mogę mm. wszystkiego omawiać, więc to jest naturalne, że tak. wybieram. A czasami jednak decyduje się, że mimo wszystko muszę o tym powiedzieć, bo sprawa jest na tyle ważna, albo jest tam, y, widać tam pewien mechanizm, który przy okazji filmu mhm. można omówić, albo zwrócić tak. uwagę na ten mechanizm, więc jest to jakby ważniejsze. I ma, daję Ci przykład y, z ostatnich dni. Są dwa złe filmy które, polskie, które widziałem, i o jednym postanowiłem powiedzieć. I, i wyjaśnić, dlaczego to jest niedobre i właśnie ten mechanizm takiej uczciwości i, i prawdy tam został zachwiany. A drugi film jest gorszy od niego, ale o nim nie zrobię recenzji. O. Ale pierwszy ten, ten, o którym powiedziałem, że, że jest recenzja, to jest Śniegu już nigdy nie będzie. Tak, wiem. Magdyż no, Małgorzaty <laughs> no, no. Szumowskiej i, i Michała Englerta. I wiesz, następnego dnia, po napisaniu, opublikowaniu Chociaż znakomicie tego...
0: Chociaż znakomici twórcy, wiecz. Świetnie.
1: Ale wiesz, że jeszcze odbierałem nagrodę Mieszczamowy Polskiej. Właściwie już w tej chwili to wręczałem kolejnej, kolejnym laureatom. No i wśród nominowanych siedziała przeciwko mnie w pierwszym rzędzie pani Marta Lipińska którą kocham, uwielbiam jako aktorkę która jest mamą Michała Englerta. Mhm. I pomyślałem sobie, kurczę, no, no, jak ona czytała albo słuchała tę moją recenzję, to pewnie jej było przykro. No bo każdej mamie będzie przykro w takiej sytuacji. Ja on tak strasznie lubię, ale no, no... no, no. Ale sprawa była ważna. Mm -hmm. I, I uznałem, że po, po drugie, ja ich naprawdę bardzo cenię, twórców. I Goś, Małgorzat Moskau i Michał I Uważam, że oni, jeśli by zostali, mm, jakby tu powiedzieć, by ktoś im pomógł y, wznieść się o jedno piętro wyżej mm -hmm. i nie kalkulować, tylko pozwolić, Sercu trochę, dopuścić serce do swojej twórczości. E, serce umownie oczywiście, ale chodzi mi o taką uczciwą, szczerą pasję, pragnienie, prawdę z siebie, wiesz, a nie tylko wyliczać, na co jest w tej chwili. Y, da na festiwalu no To jest
0: taka różnica między pisarzem, wydaje mi się, kocham literaturę, który pisze z siebie strzewi. Wydaje mi się, że prawdziwie wielka literatura, mm -hmm. na przykład taka, jaką pisał Tolstoy, to właściwie nie jest tak, że ty piszesz książkę. Właściwie ta książka się pisze przez tak, ciebie. Jakby tak, coś tę książkę upisało, tak. a ty jesteś narzędziem. To wypływa z środka. Natomiast jak pisarz siada, i, a byli tacy pisarze w historii, siadał i mówił a teraz napiszę wielką książkę. To
1: nigdy nie była wielka dokładnie. książka. No, dokładnie ten to sam I tu mechanizm. podejrzewam,
0: że o tym mechanizmie tak. A teraz zrobimy wielki film, bo jesteśmy wielkimi tak. twórcami. No i, no i...
1: I tu ktoś, ktoś powinien być taki, kto powie, że ja to widzę, ja to tak, widzę, że tak, tak jest, działacie. Mądrzy doradcy. A drugim filmem, o którym nie napiszę i nie powiem recenzji, jest Magnezja. No, zdecydowanie nieudany film, ale nie, nie będę już tego rozwijał. Dlaczego postanowiłem nie zrobić drugiej recenzji? Ponieważ powtarza się w dużej części ta sama grupa aktorów, którzy wystąpili, w... oni są zresztą związani rodzinnie.
0: I nie chcesz podwójnie dobijać.
1: Tak. Żeby nie wyglądało, że się uwziąłem. No, Rozumiem. No.
0: no to to jest yy... miłe. Jesteś miłym człowiekiem. Znaczy, wiesz,
1: to <śmiech> właśnie nie, coś oczywiście. takiego zaczynasz myśleć, że no, w końcu tyle jest innych złych filmów, a ja to się prawda. przyczepię akurat do nich, którzy nie są najgorsi. Oni są właśnie w tej sytuacji, że dużo się od nich oczekuje, a zawiedli oczekiwania i wtedy to boli. Natomiast od takich, co się nic nie oczekuje, no to oni też niczego nie zawodzą i wtedy nie ma potrzeby, żeby z tych najgorszych filmów pisać recenzję. nie
0: jest w temacie naszej rozmowy, bo chcę zmierzać do poprawności politycznej, ale tak cię szybko zapytam, bo się nad tym zastanawiam. Jak jest bardzo zły film, w którym grają dobrze aktorzy, to się zdarza, to ja się zawsze zastanawiam, czy to jest wina tego aktora, no bo w końcu ten aktor jest świetny, ale ma tak kiepski scenariusz, ale z drugiej strony myślę sobie, ale to jest tak świetny aktor, że on czytał ten scenariusz. Zanim zgodził się zagrać, powinien był odmówić. Ale wiesz, zawsze mam dylemat, czy mogę obwiniać aktora. Zdarzają się zresztą dobre role w kiepskich filmach, ale bywają też świetni aktorzy, którzy no gadają drętwe kwestie, bo taki mają scenariusz, a ja wiem, że to jest wielki aktor i jestem zła na niego.
1: Wiesz co, yy, bywa różnie. Po prostu to nie jest zero-jedynkowe. Czasem jest tak, że aktor yy, godzi się na jakąś rolę yy, na podstawie scenariusza, który nie jest ostateczny. Mhm nad którym jeszcze trwają prace. Ale ten scenariusz, kiedy się już zaczyna realizować film, często zdarza się, że producent się zmienia. Był inny producent, teraz jest inny, ten inny ma trochę inny pomysł. I ten scenariusz na planie jeszcze bardziej się zmienia. I na planie nagle się okazuje, że to nie jest to, co ja myślałem, że będzie. No można, wtedy zależy jakie. jest umowa sformułowana, czy w ogóle jest taki ruch, żeby zrezygnować z roli bez odszkodowania finansowego na rzecz producenta, czy nie mam takiego ruchu. Ale z drugiej strony, w tej samej sytuacji jest też coś takiego, że proponowano wysokie honorarium, wyższe niż zwykle. Zgodziłem się w związku z tym łatwiej niż zwykle i może mniej uważnie to, to czytałem. W związku z tym co prawda trochę produkcja mnie zwiodła i trochę jest ostatecznie ta moja rola inna niż miała być. Ale, ale pieniądze zarobić. są te same i je dostałem. To
0: też kwestia odpowiedzialności. I są takie
1: filmy, gdzie płacą. jeszcze do niedawna były w Polsce filmy, gdzie płacono aktorom z walizki. No bo ja uważam, Gotówką. że w, wiesz. A, okay. Gotówką z walizki. Ale powiem teraz coś, mhm. co się zdarzyło. W życiu, żeby nie być ogólnym, no, tylko nie, nie operować ogólnikami. Otóż napisałem swoją taką najstraszniejszą recenzję w życiu. Właśnie wypowiedziałem w nowych mediach w internecie na temat filmu Kazwawa. Mhm. No, niszczyłem, powiedziałem, że ten film jest jak nowotwór i, i niszczy <stuszą> środowisko filmowe, a najbardziej mi jest żal aktorów, wybitnych aktorów którzy tam znaleźli się i musieli w tym zagrać i że, że czułem się, patrząc na nich, jak, jakby ktoś na moich oczach gwałcił członka mojej rodziny. Tak dokładnie powiedziałem. No to byłem prawie, że oskarżony do sądu, bo groził mi producent tym, że sprawę odda do sądu o... Od, bo, bo ludzie wreszcie nie poszli na ten film i on poniósł straszliwał klęskę. No i producent chciał mnie obarczyć odpowiedzialnością za, za tę klęskę. Tak, mm. za tę klęskę, że za to, że powiedziałem o nowotworze i o gwałcie i tak dalej, to ludzie nie poszli i przeze mnie on tam iluś milionów nie zarobił. No ale ostatecznie nie poszedł do sądu. Natomiast spotkałem po jakimś czasie yy, znakomitego aktora yy, Szyca, który podszedł do mnie i powiedział, że on mi w sumie dziękuję za to, bo on się Czy ludzie nie zobaczyli? Nie, no, że nie zobaczyli, a że jak ja to gra? napisałem. Aha. Czy powiedziałem, bo on się otrząsnął potem. przestał, Zaczął inaczej dobierać rolę. Przestał grać, grywać w szmirach. Przestał grywać w szmirach. I on wykorzystał to, co ja zrobiłem, w taki sposób, jak ja o tym myślałem. Fantastycznie. Ponieważ ja chciałem. Do, o, uchronić ich przed złem, mhm. a nie, nie pognębić. I mhm. on właśnie to tak to zrozumiał i wykorzystał to, robi teraz świetne rzeczy. Już pomijając.
0: Prawda, dojrzał bardzo.
1: Dojrzał jak teatralny knuł, znakomite znakomitej, mhm. i ma swoją firmę produkującą mhm. audioteatr. Także no, ja mam takie poczucie spełnionego obowiązku w sprawie Kazwawa i i myślę, że tak to można odbierać. Bardzo dużo zależy od człowieka, od tego, jak właśnie ten ktoś przyjmie. Czy uzna, że to jest dla niego wyciągnięta ręka, czy że to jest, że ktoś mu chciał dokopać i, i, i zrobił A mu się muszę
0: tak. zadać ci to pytanie: czy ktoś kiedyś chciał cię przekupić, żebyś napisał dobrą recenzję? No bo to jest.
1: Nie, recenzje nie, ale na samym początku mojej działalności. Chciała mnie przekupić pewna aktorka, żeby mi załatwił rolę. I to było w Teatrze Komedia mm. w Warszawie, gdzie ja byłem jako student pierwszego roku teatrologii asystentem Olgi Lipińskiej. Bo Tam pojechałem właśnie w ramach zajęć, taki, taki, taki był przedmiot nauki pomocniczej, i mieliśmy pisać dziennik prób i uczyć się jak wygląda robienie teatru naprawdę. Ja sobie wybrałem teatr komedia, a nie teatr narodowy, czy ateneum, czy, czy dramatyczny po to, żeby zobaczyć prawdziwy teatr. Nie taki teatr, co tylko sami mistrzowie są, tylko taki teatr, do którego ludzie przychodzą się pośmiać, w którym są różni aktorzy, także mm. tacy, których nazwisk nie znam. No poza tym był najbliżej mojego domu. I pomyślałem się, a i wtedy dyrekcja obejmowała Olga Lipińska. Byłem tego bardzo ciekaw. Poszedłem do pani Olgi, zapytałem, czy ona by zechciała mnie przyjąć. Ona zechciała. I wprowadziłem dziennik, tam musiałem na końcu taką klauzulę napisać, że tego dziennika nigdy nie opublikuję. Dziennik prób. A po zakończeniu, kiedy doszliśmy już do premiery, to pani Olga zaproponowała mi pracę w Teatrze Komedia jako sekretarza literackiego. Ja od drugiego roku studiów w Akademii Teatralnej i jednocześnie pracowałem na etacie w teatrze jako sekretarz literacki. Musiałem mieć specjalną zgodę od rektora Tadeusza Łomińskiego, żeby na dziennych, dzienne studia łączyć z pracą etatową. No ale właśnie, po tym to, to przedstawienie pierwsze, przy którym byłem asystentem, nazywało się Gwałtu co się dzieje, Aleksandra Fredry. No i potem był po premierze bankiet. Na bankiecie było jak zawsze dużo alkoholu. No i w pewnym momencie usiadła mi na kolanach pewna znana mi aktorka, którą pamiętałem z filmu Zakazane Piosenki chyba w Skarbie też występowała, czy w bardzo mhm. dawnych filmach usiadła mi tak, a była przez te wszystkie lata wspaniale obdarzona mhm. więc położyła mi biust tutaj i powiedziała, kochanie Ciebie tak pani Olga lubi. Załatw mi, on, przecież, a bo ona grała w drugiej obsadzie główną rolę. Mówi, czy ty nie uważasz, że powinnam grać premierę? Ja mówię, no, ale będziesz miała premierę tylko jutro. No tak, ale to jest druga premiera. Załatw mi w następnej sztuce, żebym ja grała w pierwszej obsadzie. Ty możesz wszystko. Więc to...
0: Może, Może... Zawsze się zastanawiałem, jak to się robi. Teraz już wiem. No,
1: dokładnie. <śmiech> ale kiedyś chciało... Ja powiedziałem, że ja nic nie mogę. Bo bałbym się podejść do Ogi z takim pomysłem, więc nawet nie próbowałem. Tak. Niemniej coś takiego miało miejsce. I to było wzruszające, bo to wiesz, to nie była próba przekupstwa. To była taka próba... Ale nie
0: jesteś naprawdę wpływowy, póki ktoś nie przychodzi, żebyś mu coś załatwił, <śmiech> więc jesteś wpływowy. To bardziej
1: są wyobrażenia innych osób na mój tak, temat. To, ale niż tak, ale tak często bywa.
0: Chcę Cię jeszcze zapytać o poprawność polityczną, bo też śledzę Twoje wpisy w internecie i widziałam, że poprawność polityczna taka posunięta do absurdu Cię wkurza i krytykujesz usuwanie filmów czy różnych scen, krytykujesz taki głupi język politycznej poprawności, no ale to jest niepolityczne, niepoprawne politycznie w każdym razie. Czy nie boisz się, że Zostaniesz gdzieś tam wpuszczony wiesz, do bocznego nurtu i, i, i napiętnowany jako ten niewrażliwy.
1: Napiętnowany być mogę, ale wpuszczony do bocznego nurtu to się nie da, mhm. bo ja się nie dam zepchnąć do bocznego nurtu, A, y, ale rzeczywiście jestem w narastającym konflikcie, szczególnie z y, takimi bardzo... Y, y, agresywnymi przedstawicielami lewicowego myślenia, mimo że ja jestem lewicowy. No ale ja jestem za mało lewicowy. Wiesz, to jest tak, jak było w rewolucji francuskiej. był Robespierre i Danton. Tak. I, no i w pewnym momencie rewolucja, rewolucja pożera własne dzieci. No i ci, którzy byli nie dość... Yy, yy, Policja myśli. Tak, ta, no, po prostu byli za delikatni, za, za liberalni, no to dawali głowę. Ja jestem trochę w pozycji D'Antona teraz, czyli mimo, że jestem lewicowy, to jestem za mało lewicowy i największe razy obejmuję, właśnie dostaję od, od tych takich y, wysuniętych y, 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 wojowników i wojowniczek wy, y, wysuniętych w szpicy walki. Y, a ja mówię na to tak, rozumiem poprawność, ale jest jeszcze coś takiego jak wolność. I ja sobie tej wolności nie dam odebrać ani tym z prawa, ani tym z lewa.
0: Ja na przykład cenzurowanie książek Marka Twaina. No to co, no używało się kiedyś słowa, którego nie można używać, czyli czarnych. Tak mówili nawet czarni o czarnych w pewnym slangu. Tak. Mark Twain o tym pisał, ponieważ opisywał tę epokę, w której to się działo. I taki był wtedy język. I teraz właściwie cenzuruje się jego książki. Zmienia się sens. Nie lubię tego. No Wydaje tak mi się, jak że
1: przecinkami, Tak wiesz. jak
0: przeminęło z wiatrem też. Ja czytałam książkę Margaret Mitchell. Uwielbiam ją, znam ją bardzo dobrze. Nie uważam, żeby ona była apologetką niewolnictwa. Moim zdaniem nie była. Ona po prostu opisywała stosunki na południu przed wojną secesyjną, tak jak one wyglądały. I niewolników, tak jak oni byli traktowani. Oczywiście byli traktowani jak niewolnicy, bo tak to wtedy było. I ona pokazuje tę prawdę. Wiesz co, zaczęłam się zastanawiać, bo to HBO bodajże usunęło, ten film przeminął z wiatrem, ja się wtedy zaczęłam zastanawiać, czy podobnie w takim razie, tak złośliwie się zaczęłam zastanawiać, idąc tym samym tokiem rozumowania, nie powinniśmy usuwać scen przemocy, jak na przykład mąż bije żony w filmie, no to może usuńmy scenę przemocy, albo... Dodajmy zaraz drobnym drukiem, że nie można być rząd zabrania tego kodeks karny i tak dalej. Nie wiem, no to jak mężczyzna do kobiety w filmie klepnie ją po tyłku, to może dodajmy drobny napis, że nie można kobiet klepać po pupie, bo to jest przedmiotowe traktowanie. Wiesz do czego zmierzam? Mhm. Znaczy zastosowanie tego jako reguły w stosunku do wszystkich osób, które mogą się poczuć urażone, bo przecież feministka może się poczuć urażona że facet w filmie klepie kobietę po tyłku i ona znowu występuje w roli przedmiotu seksualnego. Czy każdy się może poczuć wszystkim urażony? Zastanawiałeś się kiedyś, gdzie jest granica tego? Bo to też się wiąże z, z odpowiedzialnością, bo nie chcemy zranić ludzi. No właśnie, no ale, ale z drugiej strony...
1: Wiesz co, z granicą jest tak, że ona przebiega w różnych miejscach w zależności od tego, o czym mówimy i w jakim jesteśmy świecie. Mam tutaj na myśli rozdział pomiędzy życiem a sztuką mm -hmm. i bardzo źle znoszę, jeśli aktywiści polityczni wypowiadają się na temat sztuki, w tym wypadku filmu i oceniają na przykład film w taki sposób, jak chcieliby, żeby było oceniane życie. I zaraz dojdę już do konkretów i dam taki jeden przykład, w którym to wszystko jest skoncentrowane, ale chcę też powiedzieć narażając się na straszne potępienie, że również nie jestem pewien słuszności tej całej akcji, która teraz się odbywa, że aktorzy w szkołach teatralnych mają być lepiej traktowani, że nie, mm -hmm. nie można ich y, poddawać ekstremalnym emocjom, nie można ordynarnie się do nich odezwać, y, tylko muszą być no, w cieplarnianych warunkach y, wychowywani. W czasach, kiedy ja studiowałem w Akademii Teatralnej i, i, i Tadeusz Łomnicki miał taki, czyli nasz profesor, ale i też rektor i wybitny aktor miał zajęcia na pierwszym roku studiów. To się nazywało podstawowe zadania aktorskie. I on miał zwyczaj bardzo, no, robienia takiego zimnego, lodowatego prysznica tym młodym. Celem tych zajęć było m.in. wyeliminowanie spośród studentów tych, którzy są co prawda może utalentowani bardziej lub mniej, ale nie nadają się do zawodu aktora, bo być utalentowanym aktorsko to jedno, a uprawiać ten zawód przez całe życie to jest coś innego. I teraz, żeby uprawiać zawód aktora, zawód nie być uroczym albo zagrać jedną rolę w życiu. Tylko zawód to jest bardzo obciążający psychikę zawód. Trzeba mieć żelazną psychikę albo ją trzeba opancerzyć. Wiesz dobrze, z czego się robi strób, Czyli takie mocne mm -hmm. zamknięcie, utwardzenie. Z
0: rozdrapywania rany.
1: Z rozdrapywania krew musi najpierw lecieć, żeby się potem z zrobił. I on puszczał krew. Mm -hmm. I pamiętam jak kazał Agnieszce Fatydze i Michałowi Bajorowi, którzy byli na moim roku, a ja byłem jako przewodniczący koła naukowego Wydziału Wiedzy o Teatrze, załatwiłem sobie u rektora, że my mieliśmy prawo być obecni na zajęciach, My, czyli teoretycy, i obserwować, jak mhm. kształci się aktora. Dokładnie to. I on stawał na nich i, i nad nimi. Oni byli tylko w trykotach. Mówi do Agnieszki, połóż się na, na ziemi i do Michała Bajora, połóż się na niej, ruchaj ją teraz. No. no ruchaj, no. No jak to robisz? Ja byłem zdrętwiały, siedząc pod ścianą, i myślę, Jezus Maria, co ja teraz bym czuł, by nie jakbym przeszło. tam był. Mhm. Oni, te, oni też byli, no mhm. widać, znaczy za chwilę zrobił przerwę Łomnicki, ja do niego podszedłem na korytarzu, mówię, panie profesorze, dlaczego pan gwałci? Mhm. Przecież to jest gwałt. Tak, tak. A on mówi, ja muszę ich teraz zgwałcić po to, żeby potem ich życie nie gwałciło, jak będą w teatrze, ponieważ to będzie na porządku dziennym, że oni muszą ekstremalne stany wchodzić, wracać do nich, nie mogą brać tego do siebie, mhm. oni muszą strzepnąć rolę, która jest brutalna i umyć się i pójść do domu i zjeść kolację z rodziną i pomóc dzieciom przy lekcjach. Do tego trzeba pewnej sprawności emocjonalnej, bo inaczej oni się rozwalą, oni mi pójdą w narkotyki, w alkohol.
0: To trochę tak, jak opowiadał mi kiedyś komandos o szkoleniach, jak brutalnie bardzo traktuje się tych kadetów, bo uświadamia się im, że no jak pojadą na misję, no to niestety terroryści, jak wpadną w ich ręce, będą ich tak brutalnie Dokładnie. traktować. I jeżeli po prostu nie wytrzymasz tego na szkoleniu, no to, no to tego nie wytrzymasz. A, a tutaj cię szkolą po to, żebyś sobie poradził w takiej sytuacji, bo... No bo, to, bo będą te ekstremalne sytuacje. Ben, ben, po to się tego uczy. One tak? będą
1: przez kilkadziesiąt lat. No ale gdzieś. teraz to
0: by nie przeszło.
1: Teraz ale byłaby to, skarga. Ale Eliza, obiecałem mhm. Ci teraz taki przykład, w którym to wszystko jest skoncentrowane. To jest taki film z 2002 roku, więc nie bardzo stary, o którym nagrywam teraz... Wstęp, wprowadzenie do takiego serwisu endclick.com, którym pokazuje perły z Lamusa. I to nie są recenzje, tylko takie właśnie opowieści. I film, o którym mówię, nazywa się Nieodwracalny. Zrobił go Gaspar Noé, francuski twórca. Napisał scenariusz. Bałam się na niego pójść, nie poszło. Scenariusz trzy strony liczył sobie wyreżyserował, sam był operatorem, sam montował ten film. W roli głównej Monika Bellucci, tak. którą kochamy, podziwiamy, uwielbiamy na nią patrzeć, bo jest y, no, wzorcem dla rzeźby antycznej jakiejś bogini miłości. Mogłaby być. A w drugiej roli Vincent Cassel i jej ówczesny mąż. Mhm. E, no i tam jest taka scena główna, o którą chodzi, tak. trwająca ponad 20 minut gwałtu, gdzie ona jest gwałcona. Przy czym my jesteśmy tak tuż obok i ja po raz pierwszy w życiu zobaczyłem w szczegółach jak wygląda gwałt, na czym polega gwałt. Jak, co może robić kobieta, co robi mężczyzna, bo zwykle to się myśli o tak. tym tak, że zgwałcił ją. Ale te 20 minut, jak, co przez te 20 minut trwało, jak się zmieniały ich relacje? Zmieniały w sensie bunt, próba ucieczki, opór, rezygnacja, yy, walka o życie, na no wszystko. Tę scenę, ona była nienapisana, jest w 100% improwizowana. Yy, Trwa ponad 20 minut. Realizowano przez dwa dni i scena jest na jednym ujęciu to wszystko filmowane, bez montażu. I ten gwałt został powtórzony prawie półgodzinne pół gwałty sześciokrotnie. Mhm. Czyli Monika Belucci była sześciokrotnie zgwałcona. Psychicznie. No tak. to, przy, przy czym on pozwolił Gaspar Noe, twórca, Monice Bellucci, jakby zdecydować, jak daleko pójdzie. znaczy, to nie gwałciciel, tylko ona miała w trakcie sceny zdecydować, na co się odważa. I kiedy skończyć? Jakby miała do tego prawo. To jest zrealizowane. Wiesz, ten film znalazł się na liście... Stu filmów, których nie możesz nie obejrzeć przed śmiercią.
0: Muszę obejrzeć.
1: Zobacz, Ale bo, bo to jest wybitny film. Mhm. Ja zapomniałem, wiesz, kiedy teraz oglądałem, że to był ten film z taką sceną. I ta scena mnie zaskoczyła. Znaczy ona się zaczęła dziać ja w sobie dopiero uświadomiłem wtedy, Boże, to jest ten film. I patrzyłem, wiesz, trudno mi określić nawet... Ja chyba wpadłem w stupor w ogóle. Stupor, czyli taki brak reakcji, że w ogóle moja emocjonalność, intelekt po prostu zawiesiły się w tym momencie. Ja tylko mogłem patrzeć i żadnej reakcji. Nie mogłem też uwierzyć w to, że to jest filmowane w taki sposób. Wiesz, na pokazie tego filmu na festiwalu w Cannes z sali Wyszło 2400 osób. Z sali chyba na
0: 3000.
1: Mhm. W, an, w Newsweek napisał, że to jest film, z którego wyszło z sali najwięcej ludzi w historii kinematografii. Więc to jest ekstremalne. Ale potem, że czytałem wywiad z Moniką Belucz. Jak ona do tego podchodzi? No więc ona powiedziała, że no ona tego tak bardzo nie przeżywała. Jest pewien problem, to znaczy ona już nigdy tego filmu nie chciała zobaczyć i ona go nie zobaczyła. Ale, ale uważała, że to jest jej zadanie aktorskie i że ona to chce wykonać. I teraz zastanawiam się, ten film i to zadanie aktorskie dajemy do, pod dyskusję dziś dyskutującym studentom szkół teatralnych. To znaczy, usłyszałbym pewnie, że to niech to zagra, bo już tak słyszałem, jakaś y, statystka albo wiesz, mm -hmm. y, y, stripteaserka albo ktoś taki. Tak jakby stripteaserkę łatwiej było, wiesz, gwałcić. Albo można tak. było, prawo, bo ktoś to tak powiedział tak. kiedyś, e, że to nie, aktorka takich rzeczy nie będzie robić. No, i teraz w związku z tym myślę, to ja, co mamy myśleć o Monice Belucci? Znaczy, to co? Ona jest jakaś zdegenerowana? Jeśli my jesteśmy lepsi, polscy aktorzy są lepsi, bo takich rzeczy by nie zrobili nigdy.
0: No, ja myślę, że to wręcz przeciwnie, że aktorstwo to sztuka. To taka rola, to tak jak Picasso, który maluje obraz, no bo A, to pokazuje, to ci
1: oddziałuje na emocje. No, uwielbiam to, co powiedziałaś, bo hmm. Picasso jest najlepszym tutaj yy, skojarzeniem. To jest tak, jak stanąć przed obrazem Picassa i powiedzieć, no tak. że Ale przecież tak nie wygląda ta kobieta. No tak. No nie, bo to jest sztuka właśnie. No to jest sztuka. A sztuka polega mm. na tym, że nie musi tak wyglądać. Picasso jak chciał, to umiał namalować realistyczny tak. e, o, portret. To nie jest to, że on nie umie inaczej. No a to nie. nie ma
0: miejsca na poprawność
1: polityczną. Otóż to. I ja jako człowiek działający w dziedzinie sztuki mam bez przerwy ten problem, bo ja jedną nogą jestem wiesz w świecie filmu, w świecie sztuki, a drugą w świecie rzeczywistym. Yy, yy, I nie uważam, żeby w życiu miało być tak jak w filmie, a w filmie tak jak w życiu. I to jest
0: idealna puenta naszej rozmowy. Po prostu idealna. <gryw> dziękuję bardzo. Tomasz Dzień. Raczek, dziękuję. Dziękuję. I Państwu także dziękuję.